0: Hi, hier ist Don Pablo Mulemba. Normalerweise würde ich euch an dieser Stelle zur Wochenendfolge von FOMO Was habe ich heute verpasst begrüßen. Heute ist aber der 18. Februar 2023 und morgen, am 19. Februar, jährt sich das Attentat in Hanau zum dritten Mal. Deswegen sage ich in Gedenken an diesen Tag Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge. Ein wichtiger Hinweis vorab: In dieser Folge geht es um Rassismus, Gewalt und Mord. Bitte achtet auf euch, während ihr das hört. Morgen, vor genau drei Jahren, hat ein Rechtsterrorist im hessischen Hanau neun junge Menschen getötet. Im Anschluss seine Mutter und sich selbst. Ein Jahr später dann kam hier auf Spotify 1922 ein Jahr nach Hanau raus. Das ist ein Spotify Original Podcast, ein Doku Podcast mit sechs Episoden. Dabei ging es vor allem darum, den Angehörigen und Betroffenen zuzuhören. Der Podcast hat auch gezeigt, wie es auch durch Behördenversagen überhaupt zu dem Attentat kommen konnte und was sich schon lange und noch immer in Deutschland ändern muss. Wir verlinken euch 19.220 nochmal in den Show Notes, dann könnt ihr alle Folgen nachhören. Der Podcast ist leider auch immer noch aktuell, unter anderem, weil die Angehörigen weiterhin auf lückenlose Aufklärung und Konsequenzen warten und weil sie ständig mit dem Vater des Täters konfrontiert sind. Der ist nämlich ihr Nachbar und mehr als präsent. Was das mit den Angehörigen und Anwohnerinnen in Hanau macht, wie sie damit umgehen und wie sie es schaffen weiterzumachen, darum geht es in dieser aktuellen Spezialfolge, drei Jahre nach Hanau. Damit übergebe ich an die Kolleginnen von 1922. Danke, dass ihr zuhört.
1: Der Anschlag, der wird immer eine Rolle spielen bei uns Hanauern.
2: Drei Jahre ist es her, dass neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven ermordet wurden.
1: Das steht jetzt nicht immer im Vordergrund, aber im Unterbewusstsein ist das so.
2: Drei Jahre, in denen Angehörige und AnwohnerInnen versucht haben, einen Umgang mit dem zu finden, was passiert ist.
1: Denn man denkt sich halt, ey, das waren Jugendliche in unserem Alter, Jungs, die man kannte, mit denen man teilweise abgehangen hat. Und das hätte jeden treffen können.
2: Und drei Jahre, in denen sie für Gerechtigkeit gekämpft haben. Und in denen es viele Rückschläge gegeben hat.
1: Und im Unterbewusstsein verbindet das einen. Also das stärkt dann halt, ich sag mal, die Hanauer Community, die Jungs untereinander.
2: Drei Jahre in Trauer. Drei Jahre, die verbinden.
1: Und deswegen fängt man an, sich, wenn man sich in der Stadt sieht, Hallo zu sagen. Obwohl ich davor noch nie ein Wort mit ihm ausgetauscht habe. Man winkt sich zu, man respektiert sich mehr untereinander.
2: Aber der Anschlag spaltet auch. Er spaltet die Menschen, die bedroht sind, von den Menschen, die der Bedrohung nicht genug entgegenwirken. Und er hinterlässt Hilflosigkeit. Wir haben euch in der letzten Sonderfolge schon von dem Untersuchungsausschuss erzählt, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Der soll die Tat vom 19. Februar aufarbeiten. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt es gerne nach. In dieser Folge fragen wir uns, wie geht es den Menschen in Hanau drei Jahre nach dem Anschlag? Was passiert da? Und was hat es mit den Schlagzeilen über den Vater des Täters auf sich? Mein Name ist Shamja und das ist 1922. Drei Jahre nach Hanau.
1: Nächster Halt, Hanau Hauptbahnhof.
3: Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
2: Früher hat mir Hanau eigentlich nichts gesagt. Also klar, ich habe von der Stadt gehört, eine Freundin von mir ist dahin gezogen und ich wusste ungefähr, wo sie liegt in der Nähe von Frankfurt. Aber seit dem 19. Februar 2020 ist Hanau in meinem Kopf sehr stark mit dem Attentat verbunden. Also eigentlich nur damit. Und jedes Mal, wenn ich das höre,
0: Nächster
3: Halt, Hanau Hauptbahnhof.
2: die Bahndurchsage, dann löst das ganz viele starke Gefühle bei mir aus. Ich war letztes Jahr dort. Aber unsere Reporterin Alina Jabarin ist vor kurzem wieder nach Hanau gefahren. Wir sitzen in Berlin im Studio und sie erzählt mir von ihrem letzten Besuch. Für mich war es tatsächlich genauso, wie du gerade
4: gesagt hast. Ich habe diese Stadt auch nur mit diesem Anschlag verbunden. Und ich habe, als ich in Hanau war, einen jungen Mann getroffen, der heißt Mohammed. Den hatte ich, in der aller, also als ich das allererste Mal in Hanau war, damals kennengelernt auf dem Wochenmarkt. Und äh, Mohammed hat damals Obst und Gemüse auf diesem Markt verkauft. Und so sind mhm. wir ins Gespräch gekommen. Er ist 22, studiert Jura und ist halt ein Hanauer Junge, aber nicht direkt betroffen gewesen vom Anschlag. Ich habe ihn wieder getroffen und bin mit ihm zusammen nach Kesselstadt gelaufen, von der Stadt aus.
2: Nochmal zur Erinnerung. Kesselstadt ist der Stadtteil in Hanau, wo sich der zweite Tatort befindet. Dort wohnen viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Schon seit Jahrzehnten. Viele auch von Geburt an.
4: Okay, also du meinst, dass dieser Anschlag irgendwie die, die junge Generation in Hanau so ein bisschen zusammengeschweißt hat und ihnen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit gegeben hat? Genau, ja. Aber wie ist das so? Ich meine, jetzt sind fast drei Jahre vergangen, redet man weniger darüber? Oder ist es immer noch viel auch ein Thema zwischen dir und deinen Freunden und Freundinnen?
1: Das Thema kommt immer wieder auf. Man redet drüber. Ähm, hauptsächlich kommt das Thema dann wieder hoch, wenn ich außerhalb von Hanau bin. Oder wenn ich im Urlaub zum Beispiel war in der Türkei. Wenn die fragen, ja, von wo bist du aus Deutschland, dann sage ich, ich bin aus Hanau. Dann war die erste Reaction so, boah, Hanau, krass, ey, mein Beileid und so. Und da ist es eher hauptsächlich das Thema, dass man anfängt, sich auszutauschen, darüber zu erzählen, wie, wie haben wir das aufgenommen, wie gehen wir damit um. Also innerhalb meines Freundeskreises ein bisschen weniger das Thema, weil man lebt damit, jeder hat das mitbekommen aber dann nach außen halt das ist wie so ein Außenposten, den man dann halt als Hanauer dann automatisch angenommen hat.
4: Ähm, fühlst du dich sicher?
1: Ich fühle mich sicher, definitiv. Ich meine wegen meinem kleinen Job auf dem Wochenmarkt lerne ich auch viele ältere Menschen kennen, hauptsächlich Deutsche und ähm, ich erlebe auch viel Respekt und Freundlichkeit. Also ich fühle mich hier in Hanau sicher. Man muss sagen, der Vater vom Attentäter. Der wohnt ja noch in Kesselstadt, der wohnt ja immer noch im selben Gebäude und der ist ja unterwegs.
2: Vor drei Jahren, als der Täter neun Menschen ermordet hat, ist er danach nach Hause gegangen und hat seine Mutter und sich selbst getötet. Der Vater wohnt bis heute noch genau dort. Der Vater ist ja einfach in diesem
4: Haus geblieben, hat einen Schäferhund, geht mit diesem Hund mehrfach am Tag durch die Nachbarschaft spazieren, setzt sich auf eine Parkbank am zentralen Kurt-Schumacher-Platz, geht in den großen Supermarkt, den es dort gibt in dieser Siedlung. Und viele Menschen sehen das ganz klar als Provokation. Also er zeigt sehr viel Präsenz und setzt sich dorthin und beschimpft eben auch Leute. Und es kam immer wieder auch zu Zusammenstößen mit AnwohnerInnen, Du warst ja auch mal da und mir ist es diesmal noch mal besonders klar geworden tatsächlich, wie nah alles beieinander ist. Das ist wirklich also mhm. unglaublich.
2: Ja, der Ort ist echt klein.
4: Ja und vor allem in Kesselstadt, also das Täterhaus ist wirklich ganz nah bei den Tatorten, bei der Arena Bar, bei dem Kiosk. Es ist alles auf einem Fleck. Und wenn mhm. dieser Typ da jeden Tag spazieren geht mit seinem Hund, dann
2: treffen natürlich die Angehörigen kontinuierlich auf diesen Menschen das alleine ist ja eigentlich schon schlimm genug. Zu wissen, dass man quasi neben dem Vater des Mannes wohnt, der das eigene Kind oder den eigenen Bruder erschossen hat. Aber das Ding ist, dabei bleibt es halt nicht. Im Gegenteil.
1: Und es ging ja auch durch die Medien, dass er an Grundschulen ging, dass er den Kindern gesagt hat, es wird noch was Schlimmes passieren bald. Dann fängt man an, sich unwohl zu fühlen, weil ich meine, ich habe drei jüngere Geschwister, die gehen in Kesselstadt zur Schule. Und da fühlt man sich wirklich ähm, manchmal sehr unwohl. Dann hofft man einfach, dass dann dagegen was unternommen wird.
2: Alina und Mohammed laufen eine ganze Weile durch Kesselstadt. Sie laufen auch zu der Schule, von der er gerade erzählt hat.
4: So, ich stehe jetzt hier vor der Grundschule mitten in Kesselstadt, mitten in der Siedlung. Und hier sind ganz viele Kinder und Jugendliche zwischen so 8 und 14 Jahren.
2: An der Grundschule trifft Alena noch einen alten Bekannten, Javid.
4: Hi, wie geht's?
2: In unserem Podcast erzählt er seine Geschichte in Episode 4. Hört sie euch unbedingt an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Javid war mit vielen eng befreundet, die beim Anschlag getötet wurden. Jedenfalls, Alena kommt an der Grundschule an, und sieht dort einige Kinder stehen, die auf Javid warten. Er ist nämlich ihr Fußballtrainer.
4: Und du lässt alle Kinder hier warten in der Kälte? Ich bin
3: immer pünktlich, oder?
4: Immer fünf Minuten vorher mindestens. Heine, Heine,
3: Heine. Na, du nimmst auf, gell? Ja. ja. Seit wann
1: trainierst
4: oh. du die
3: Jugendlichen? Oh, ist Schon länger. Ist vier Jahre. Ich habe das mal spontan gemacht, weil ein Kollege krank geworden ist. Und so hat sich das ergeben dann. Es hat mir Spaß gemacht und ja, jetzt mache ich es immer noch.
2: Alina geht mit rein. Das Training beginnt. <lacht> Alina erzählt mir, wie sie da in dieser Sporthalle steht und den Kindern und Jugendlichen zusieht. Und da fragt sie sich, wie sich das wohl anfühlen muss, hier zu trainieren, hier zur Schule zu gehen. Weil Alina hat es ja gerade schon gesagt, es ist alles auf einem Fleck. Alles sehr nah beieinander. Die Arena-Bar, der Kiosk, der Kurt-Schumacher-Platz und eben auch das Haus des Täters und seines Vaters. Bevor wir weitermachen, es ist wichtig, dass wir uns noch einmal ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Über einiges davon haben wir auch schon im Podcast gesprochen. Denn diese Informationen sind wichtig, um zu verstehen, was dieser Vater für Angehörige und Hinterbliebene bedeutet aber auch allgemein für die Menschen in Hanau. Erstens. Nach der Tat hat der Vater des Täters die Waffen seines Sohnes zurückgefordert. Zweitens. Er hat auch gefordert, dass die Webseite seines Sohnes wieder freigegeben wird. Auf der hatte der Täter rassistische und verschwörungsideologische Gedanken veröffentlicht. Drittens. Der Vater hat die Tat seines Sohnes mehrfach verteidigt. Er hat gesagt, sein Sohn sei das Opfer. Mit der Begründung, er sei von einer Geheimorganisation verfolgt worden. Viertens. Der Vater hat dieselben menschenfeindlichen Ansichten wie sein Sohn. Und er macht daraus auch kein Geheimnis. Das sind alles Dinge, die schon lange Zeit bekannt sind. Sie sind öffentlich. Der Vater hat sich damit von Anfang an nicht zurückgehalten. Ich habe der Gerichtsreporterin vom Hessischen Rundfunk, Heike Berufka, dazu ein paar Fragen stellen können. Sie hat den Vater selbst erlebt. Er wurde mehrfach wegen Beleidigung angeklagt. Und bei dem Prozess im Oktober 2021 war Heike Berufka selbst bei der Verhandlung.
5: Der Vater des Attentäters, das ist ein lauter, ein dominanter und ein egozentrischer Mensch, ein vollkommen unreflektierter, ein Verschwörungstheoretiker, einer, der sich ständig selbst inszeniert und der, das würde ich wirklich behaupten, alles bewusst macht. Der dafür sorgt, dass er bedrohlich wirkt, ohne sich einer Bedrohung strafbar zu machen. Jemand, der sich zum Beispiel direkt neben die Richterin stellt, der der also so nahe kommt, dass er bedrohlich wirkt, aber dass es am Ende natürlich keine Straftat ist. Das ist, glaube ich, ein Muster bei ihm.
2: Wir sind zurück in der Grundschule, in der Sporthalle mit Javed. Alina kommt mit einem der Jungen ins Gespräch, die von Javed trainiert werden.
4: Gut. Und was ist ein guter Trainer. Ja, warum? Ja, er ist halt nett. Jan?
3: Wo gehst du zur Schule?
4: Hier, die Heinrich-Heine-Schule. Über die habe ich auch schon gelesen.
2: Die Heinrich-Heine-Grundschule. Hier war der Vater des Täters im letzten Jahr mehrmals. Alena hatte damals auf Social Media davon mitbekommen. Der Junge, mit dem Alena spricht, der geht genau hier auch zur Schule.
4: Aber das ist ja auch die Schule, wo der Vater hängt und die Leute belästigt hat.
2: Ja,
3: genau das war die Schule. Ich glaube, das war noch die Junge.
5: Der war bei meinem Freund.
4: Ja.
3: Guck, da vorne ist die Schule. Also hinter der Tür.
5: Also wir haben hier Fußball gespielt und da ist er gekommen. Also er hat die ganze Zeit gesagt, ich werde, wenn du Schulschluss hast, komm. Und habt ihr dann unter den anderen Kindern darüber gesprochen danach? Also die Polizei ist dann gekommen. Vergessen haben wir das nicht. Wir haben viel darüber geredet. Und hat dein Freund Angst gehabt? Ja, sehr viel. Krass.
3: Das ist nicht krass, das ist traurig. Ne? Wir haben, schon, wir haben uns dann abgefunden, dass der hier schon lebt. Und dann, dann provoziert er noch so frech.
2: Wir haben natürlich auch mit den Eltern von dem Jungen gesprochen. Sie finden es wichtig, dass über den Vorfall berichtet wird. Der Junge hat erzählt, dass dann eben die Polizei kam. Und
4: ähm, woran ich mich erinnere, ist dann halt, weil das halt quasi geleakt wurde oder online ging, dann später die E-Mail von der Schulleitung an die Eltern, in der es eben hieß, es Hätte ja einen Vorfall gegeben und es sei ja sicherlich viel Aufregung jetzt da. Die
2: Nachricht der Schulleitung liest sich wie folgt.
4: Liebe Eltern, Ihre Kinder haben sicher davon erzählt, dass es heute Vormittag in der Pause zu einem Vorfall mit einem Passanten kam. Wir haben die Polizei darüber informiert, diese war in der Schule und die Situation konnte geklärt werden. Es gibt auch laut Polizei keinen Grund zur Sorge. Bitte besprechen Sie das mit Ihren Kindern
2: und helfen Sie dabei, dass keine weiteren Gerüchte entstehen. Vielen Dank. Dass der Vater des Täters an der Grundschule Kinder anspricht, das ist das eine. Das andere ist, auch Angehörige werden von dem Vater bedroht. Alina spricht regelmäßig mit ihnen. Unter anderem mit Serpil Temis Unvar. Das ist die Mutter des ermordeten Ferhat Unvar. Alina hat mir ein Video gezeigt, das Serpil ihr geschickt hat. Da steht der Vater direkt vor ihrem Haus. Scham, das ist so creepy.
4: Das ist wirklich sehr creepy, ja.
2: Ja? Oh mein Gott, er steht da einfach da und schaut auf das Haus.
4: Ja, und hier ist noch ein anderes. Schau mal, ich habe jetzt mal rangezoomt. Der steht da mit seiner roten Jacke, einem beigen Cap und seinem Schäferhund. Steht einfach ganz starr da und guckt in ihr Fenster quasi. Und ganz ehrlich, wenn so ein Typ einfach so, einfach so vor meinem Fenster stehen würde, würde ich sterben vor Angst. ja. Ähm,
2: aber das ist wenn, doch, Gruselfilme fangen so an.
4: Ja, das ist Horror. Also, es ist der absolute Terror eigentlich. Und wenn das auch noch der Typ ist, dessen Sohn dein Kind erschossen hat, also, was, da, da versteht man das, egal. Also, ich, ne, wir sind keine Juristinnen. Vielleicht kann der Staat nicht mehr machen, so, aber trotzdem, trotz allem, ist es eine absolute
2: Zumutung für diese Frau, dass sie damit leben muss. Das Video, das mir Alena zeigt, ist nicht die einzige beunruhigende Begegnung, von der ihr Serpil erzählt hat. Sie sagt, er ist schon letztes Jahr mit seinem Schäferhund vor ihrem Haus aufgetaucht und hat sie gefragt, warum bist du nach Deutschland gekommen? Wie kannst du dir als Kurdin dieses Haus leisten? Was arbeitest du? Und ich finde es heraus. Ab dann sei er regelmäßig vor ihrem Haus aufgetaucht. Ein Gericht hat daraufhin ein Annäherungsverbot für den Vater des Täters erwirkt. Theoretisch darf er sich ihr also nicht nähern. Theoretisch. Aktuell laufen 21 Ermittlungsverfahren gegen ihn. Wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Eben weil er immer wieder vor dem Haus auftaucht und damit gegen das Verbot verstößt. Ich würde mich so hilflos fühlen, wenn ich in Kesselstadt leben würde, to be honest. Also wenn ich wissen würde, dass der Vater des Täters also für mich eine Bedrohung darstellt. Ja, Es ist ja schon schlimm genug, wenn man einen Rassisten, eine Rassistin oder so täglich begegnet in der eigenen Nachbarschaft, wo man lebt. Ich würde mich so hilflos fühlen, wenn ich das Gefühl habe, die Polizei nimmt meine, meine Ängste, meine Sorgen gar nicht so richtig wahr und auch nicht ernst.
4: Aber ganz kurz, Hilflosigkeit, was du gerade gesagt hast, ist es auch, glaube ich, das, was es ganz gut trifft. Und ja. das ist auch das, warum viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch sagen so, ja, weißt du, scheiß einfach drauf. Es bringt ja eh alles nichts. Was bringt alles nichts? Ja, also auch so gar nicht mehr das Gefühl haben, dass es zum Beispiel was bringt, sich an die Medien zu wenden, Interviews zu geben. Es ist doch alles so offensichtlich, sagen die. Zählt doch mal eins und eins zusammen. Das kann doch nicht sein, dass dieser Typ hier rumläuft und sich derart verhält und wir damit leben müssen. Und ihr sagt trotzdem, also die Behörden, die Polizei, ihr tut, was ihr könnt, euch sind die Hände gebunden. Für uns als Angehörige, das ist das, was die sagen, ist das das Zeichen, dass wir euch eigentlich egal sind. Es ist halt genau, also das Gefühl, was die Leute haben, ist... Ähm, ihr checkt es erst, wenn es zu spät ist. Also so, ihr, ihr Zu werdet, spät
2: heißt, wenn jemand... Ja, wenn jemand entlang. was macht.
4: Also so, wenn, wenn der Vater vielleicht gewalttätig werden würde oder wenn irgendjemand anders dem Vater gegenüber gewalttätig wird. Ich meine, es ist ja eine total angespannte Situation. Physisch gewalttätig, weil ja. er
2: ist ja bereits verbal gewalt.
4: Definitiv, definitiv. Und ich glaube, so dieses Gefühl... Also das, das ist ja etwas, was sich so durchzieht, wenn man auch die Geschichte vom Täter sich anguckt. Waren ja auch viele Fragezeichen, warum ist man nicht früher auf den aufmerksam geworden? So, Es gab doch Anzeichen für seine Ideologie etc. Und, und, und als es dann passiert ist mit dem Attentat, haben alle gesagt, ja hm, hätten wir ja nicht wissen können. Und jetzt hat man den Vater, natürlich wissen wir nicht, ob der bereit wäre, irgendwas derartiges zu tun, aber die Leute haben nicht das Gefühl, dass zumindest alles dafür getan wird, um Mögliches zu verhindern. Also so der Tenor ist so ein bisschen, wenn der Vater dann irgendwann durchdreht, dann werden alle wieder sagen, naja, wir hätten es ja nicht wissen können. Also das ist das Gefühl, was dort Dass dieselben Fehler sind. gemacht werden. Ja, genau. Dass sich einfach nichts geändert hat.
2: Die Menschen in Hanau, die Angehörigen, fühlen sich bedroht und gleichzeitig haben sie das Gefühl, dass die Menschen, die sie schützen könnten, sie nicht ernst nehmen, dass sie nicht genug tun. Der Vater des Täters stand bereits mehrfach wegen Beleidigung vor Gericht und wurde zu Geldstrafen verurteilt. Aber das hilft weder den Angehörigen noch den betroffenen Familien, die sich weiterhin von ihm bedroht fühlen. Für sie liegt die Gefahr auf der Hand. Aber was kann die Polizei in diesem Fall überhaupt tun, wenn es nicht um eine konkrete Straftat geht? Im Fall des Vaters werden immer wieder Forderungen laut, die sagen, man solle ihn als Gefährder einstufen. Gefährder. ihr Habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Begriff. Wenn eine Person als Gefährderin eingestuft wird, dann darf die Polizei mehr Informationen über diese Person einholen als üblich. Die Polizei kann die Person zum Beispiel beobachten. Oder sie dazu verpflichten, eine Fußfessel zu tragen. Aber jedes Bundesland geht anders damit um. Genauso entscheidet auch jede Polizeibehörde ganz individuell, wer als Gefährderin eingestuft werden kann und wer nicht. Es gibt kein einheitliches System zur Bewertung. Es gibt nicht mal eine rechtlich bindende Definition für den Begriff Gefährderin. Der Begriff ist nicht im Gesetz verankert. Letztendlich bedeutet das, die Landespolizeien entscheiden subjektiv, wer Gefährderin ist und wer nicht. Und das wird von vielen, vielen Seiten kritisiert. Vor allem in Hanau. Die Gerichtsreporterin Heike Berufka sagt dazu. Also um es mal klar zu sagen, wir bräuchten
5: Hinweise, dass er eine zielgerichtete, schwere Straftat vorhat. Und hier haben wir keine objektive Gewaltandrohung zum Beispiel, wie ich bringe dich um, ich zünde dein Haus an oder sowas ähnliches. Wir vermuten das. Und ja, kritisch ist der Hund, weil er den bewusst einsetzt. Aber er hat ihn noch nie auf jemanden angesetzt zum Beispiel.
2: Wir haben natürlich auch die Pressestelle der Polizei Hessen kontaktiert und gefragt, was getan wird. Die hat uns mitgeteilt, dass die Polizeipräsenz in Kesselstadt erhöht wurde und dass die Bewertung, ob der Vater des Täters eine Gefahr darstellt, die Aufgabe des Polizeipräsidiums Südosthessens ist. Und Alle
4: Umstände, die eine Gefährdung für andere oder für ihn darstellen könnten, gehören zu dieser Bewertung. Sie unterliegt einer ständigen Aktualisierung und ist Grundlage zur Veranlassung der erforderlichen und rechtlich zulässigen Maßnahmen. Das Verhalten des Vaters des Attentäters
2: fließt selbstverständlich in diese Bewertung mit ein. Aber sie sagen auch, dass sie keine weiteren Informationen dazu geben dürfen, aus einsatztaktischen Gründen. Auch Heike Berufka beobachtet die Vorgehensweise von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es ist meines Erachtens nicht so, dass die Staatsanwaltschaft nichts macht. Ich glaube
5: nicht einmal, dass sie zu wenig macht. Aber sie hat natürlich das Problem, dass wir es hier immer nur mit kleinen Straftaten zu tun haben. Beleidigung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, Bedrohung, Nötigung. Mir ist klar, dass das für die Hinterbliebenen keine kleinen Taten sind, aber objektiv sind die das. Und was ich bei der Staatsanwaltschaft schon beobachte, ist, dass sie diese kleinen Taten sammelt. Sie schaut eben genau nicht weg. Beispiel, immer, wenn er zu nah an das Haus von Hinterbliebenen kommt, gibt es eine Anzeige und die summieren sich. Dann kommt zum Beispiel ein Strafbefehl und den wird er natürlich nicht bezahlen, weil der ja nichts bezahlt. Dann wird er gemahnt und er wird da auch nicht drauf reagieren und irgendwann... Könnte ich mir vorstellen, werden die alle rechtskräftig und da passiert nämlich Folgendes. Da muss er diese Strafen absitzen. Sprich, dann muss er
2: tatsächlich irgendwann mal in den Knast gehen. Heike Berufka sieht es also in gewisser Weise als Strategie der Staatsanwaltschaft. Aber viel mehr Möglichkeiten sieht sie nicht.
5: Denn aus gutem Grund kann bei uns nur verurteilt werden, was auch wirklich passiert ist. Ich weiß, es gibt eine Ausnahme, das ist der Terrorverdacht, aber auch da ist es so, auch da muss ich jemanden konkret nachweisen, dass er einen Anschlag vorhatte. Und zwar muss ich genau sagen, was hat er da eigentlich
2: geplant und nur dann kann ich ihn verurteilen. Dazu gibt es noch etwas zu sagen. Es ist nämlich so, dass die Rolle des Vaters in Bezug auf das Attentat an sich für viele noch unklar scheint. Einige Angehörige hatten sogar Klagen eingereicht wegen Beihilfe zum mehrfachen Mord und Nichtanzeige geplanter Straftaten, weil sie davon ausgehen, dass der Vater bei dem Attentat eine größere Rolle gespielt hat, als derzeit bekannt ist. Die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Was stattdessen passiert, haben wir eben gehört. Mehr Polizei in Kesselstadt und Annäherungsverbote. Der Vater darf sich dem Haus von Serpil Temis Unvar nicht nähern. Aber wir haben eben schon erzählt, dass er dieses Verbot immer wieder bricht. Das heißt offensichtlich, das alleine reicht nicht aus, um die Angehörigen zu schützen. Ich habe sie
4: gefragt, sag mal, willst du nicht wegziehen aus Kesselstadt? Und sie hat gesagt, nee, weil das ist Ferhards Haus, all die Erinnerungen an meinen Sohn sind mit diesem Haus verknüpft und ich möchte hier nicht weg. Aber was krass ist, es sind ja letztendlich fast alle Angehörigen, die in Kesselstadt gewohnt haben, sind weggezogen. Also Colorado kennst du ja noch aus ja. von damals. Der Sohn von Mercedes sind weggezogen. Cetin Gütekin, der Bruder von Gökan, ist weggezogen. Also fast alle, die in Kesselstadt waren, sind weg. Es ist wirklich nur noch Serpil da und Familie Kurtovic von ja. Hamza, die Eltern und Geschwister, die auch wegziehen wollen. Aber Serpil sagt, Alena... Wenn ich wüsste, die Polizei steht vor seiner Tür und guckt, was er macht, dann würde ich mich viel sicherer fühlen als mit dem Polizeiauto, was jetzt vor meiner Tür steht. Weil sie hat ja auch noch einen kleinen Sohn, du erinnerst dich bestimmt, den kleinen Bruder von Ferhat. Ja. Der verlässt ja das Haus, sie verlässt das Haus. Das heißt, die Tatsache, dass da jetzt so ein Polizeiauto bei ihr vor der Tür steht, gibt ihr nicht das Gefühl von Sicherheit. So. Und,
2: ähm ich frage mich auch, wie oft sie... Ähm oft sie die kind, das Kind anruft und sagt, wo bist du, was machst mhm. du? Ob da nicht irgendwie auch so eine Paranoia irgendwie ist, eine berechtigte Paranoia, ob denn mein Kind heute nach Hause kommen wird.
4: Ja, aber Serpi ist, muss ich sagen, eine sehr starke Frau und sie ist sehr äh, entschlossen, glaube ich. Also sie, sie, sie will da bleiben.
2: Sie will nicht nachgeben.
4: Ja, aber also so was für mich halt auch einfach so krass hängen geblieben ist, vor allem noch mal, durch den Vater, der ja wie so ein Symbol eigentlich auch ist, ist so, was eigentlich Angehörige von so rechtsterroristischen Anschlägen durchmachen müssen. Also der Anschlag an sich ist schon schlimm genug, aber all das, was danach noch passiert ist oder auch nicht passiert ist, ist so eine unglaubliche Zumutung und auf eine Art und Weise auch so eine, wie sagt man, Verhöhnung. Ja, als, als wenn man die einfach bis heute nicht ernst nehmen würde.
2: Die meisten Angehörigen sind also weggezogen. Nur Serpil wohnt noch in Kesselstadt und die Familie von Hamza Kurtovic, aber die auch nur, weil sie noch keine andere Wohnung gefunden haben. Und beide Familien leiden immer noch darunter, dass der Vater des Täters quasi um die Ecke wohnt oder sie sogar belästigt. Das ist die Realität in Hanau-Kesselstadt. Noch mal zurück zu Alena und Javed. Die beiden sind in Hanau dann nachts noch durch Kesselstadt gefahren, weil sie beim Fußballtraining nicht wirklich reden konnten.
3: Ich bin heute noch immer noch so traurig. Also mir geht heute immer noch scheiße und ich sag dir ehrlich, ich bin seit diesem Anschlag nicht einmal in dieser Arena Bar gewesen. Ich bin nicht mal in die Nähe gegangen, weil ich hatte ich kann es mir nicht so. Da sind Freunde von mir gestorben. Ich hätte auch drin sein können und so. Das kann ich nicht über ein Herz bringen, so, oder? so Und heute ist da ein afghanischer Laden auf, so Lebensmittel und so, weißt du? Und ich bin halt Afghan. Meine Mutter braucht diese äh, Sachen. Ich gehe lieber in die Stadt oder nach Frankfurt, dort einkaufen anstatt dort. Also für mich ist nichts normal so.
4: Krass war heute die Situation in der Schule als mhm. der kleine Junge erzählt hat, wie die von dem Vater beschimpft worden sind. Wie ist das für dich so, als quasi, du bist ja auch wie so ein großer Bruder für diese Jungs, wie gehst du damit um?
3: Also, ich finde es einfach nur traurig. Und dass die überhaupt sowas erleben müssen, von so einem Menschen überhaupt bedroht zu werden. Ich versuche den Kindern halt auch so, so beizubringen, so, ey, versucht, so Konflikten aus dem Weg zu gehen den Kerl überhaupt keine Plattform zu, Form zu geben, so indem in der diese Aufmerksamkeit kriegt. Auch so, wieder die Angehörigen provoziert und alles so. Bei der Mahnwache mit seinem Schäferhund hat er die Leute bedroht. Da sehe ich auch die Polizei. Die stehen nur daneben und sagen, ja, was sollen wir machen? Es muss ja erst was passieren. Also der muss erstmal mit dem Auto ein paar Leute totfahren, damit die den festnehmen können. Also was ist das? Was ist das für ein Gesetz? Was, verstehe ich nicht.
4: Glaubst du, irgendeiner von der Jugend in Kesselstadt hat noch Vertrauen in die Polizei? Das Keiner.
2: Auf dem Rückweg sind Alena und Javid auch noch am Täterhaus vorbeigefahren.
3: Guck, da vorne steht die Polizei. Die Polizei steht hier. Oh, für die Serpel. Die Serpil, die wohnt ja hier in dem Haus. Weil der Vater von dem Täter die Serpel bedroht hat. Vor ihrem Haus. Und deswegen kommt jetzt hier Polizeischutz. Hier wohnt er. Eigentlich ist es auch eigentlich so schön, ne? Auch so das Stadtteil Kesselstadt mit dem Schloss und hier alles. Und mit dem Main, alles eigentlich schon eine besondere Gegend. Du hast alles, du hast alles in der Nähe. Du kannst hier deine Kinder aufwachsen sehen, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Und dann kommt so ein Scheiß. Das wirft einen schon zurück. Oh.
0: Wir erinnern an Görkan Goethekin, Sedat Göbüß, Said Nessar Mercedes Kerpac, Hamza Kotovic, Vili Vio Paun, Fatih Saraculu, Ferhat Unvar und Karl Welkow. Das war eine Spezialfolge von 1922 und FOMO. Danke an Sham, Alena und das ganze Team von 19.2.20. Und danke an euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Noch ein Hinweis von mir. Morgen, am dritten Jahrestag, finden deutschlandweit Gedenkveranstaltungen und Demos statt. Wir verlinken euch mal eine Übersicht in den Show Notes. FOMO und 19.2.20 sind Produktionen von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.